0: H -O -A X al servicio de la comunidad. Pedimos su ayuda para mantener su atención en el siguiente episodio. Las tres personas que conducen el siguiente capítulo no necesariamente están perdidas, pero algunas veces sí padecen lagunas mentales. Hablan de temas aleatorios y no hilan bien sus ideas. Fueron vistos juntos por última vez en el año 2010 en Bahías de Huatulco y ahora están tratando de hacer algo de sus vidas. Téngales paciencia. Cualquier conducta que usted considere inapropiada, repórtela con su progenitora. Hola, cachorros de minotauros. ¿Cómo están? Mis cachorritos cornuditos. Eh, eh, bienvenidos nuevamente a un episodio de este, su podcast del pueblo y para el pueblo. Eh, llamado Minotauros. <ríe> llamado Minotauros llamado hermano de la de la hoz y del martillo no eh, llamado Minotauros y um, pues como siempre les voy a dar la bienvenida y el saludo a mis compañeros y amigos colegas de este audio Osami, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda crack? Ya pensé que ibas a decir el podcast del bienestar, güey, ya siguiendo la tendencia ah, güey. el podcast AIFA
2: <risa>
1: internacional porque vamos a caracter <risa> Así bueno, va. estoy listo, crack, para lo que viene y pues como estábamos antes de comenzar vamos a grabar, creo que la voy a repetir aquí que hay que echarnos a lo que nos truje chencha, como dice. Muy bien, vaya que sí. Ese es vocabulario <risa> de alto nivel, ¿eh?
3: Claro que sí, cualquiera lo entendería. Cualquier hispanohablante lo entendería.
0: <risa> y Ángel, ¿cómo estás? Pues yo listo para darle vuelo a la hilacha aquí. <risa> Ay, bueno. Ok, bueno, miren, miren vamos a aclararle a la audiencia que cuando nosotros hacemos reuniones <risa> para proponer temas De repente hay como esta sequía mental, sequía neuronal en la que nosotros decimos ¿Y ahora de qué hablamos? Y pues a, también a petición De pronto tenemos que alimentarnos de, de fuentes externas a los que hablamos en Minotauros Y es así como de... Ah, no es que preguntemos, pero muchas veces quienes nos oyen proponen algunos temas y eso sirve cuando hay cierto tipo de, como ya les decía, sequía neuronal. Entonces, un compa que se llama Yosimara, aquí mando saludos, eh, del trabajo él propuso un tema que decía, oye güey, de repente nos ponemos nosotros a decir frases o palabras que creo que no nos detenemos a preguntar de dónde salieron. Uh -huh. Y por eso este tema de hoy eh, va sobre eso. Um, entonces, la pregunta que se nos ocurrió hacer es, um, si ustedes fueran extranjeros, ¿qué mexicanismos, qué frases o palabras mexicanas los sacarían de pedo? Um, uh, yo tengo una que es, uh, ya nos cayó el chahuistle no, no. y pues uh, uh, luego uno dice, cuando yo la escuché, de hecho, la había escuchado, pero no la había recordado hasta... Hasta una vez en la carrera que la mencionó Osami y no sé por qué la dijo y me dio mucha risa. Wey. Pero desde de ahí, porque, porque hasta antes de eso era como, es como una frase de abuelos, yo creo. Pero o, eh, pues sí, tiene razón. O sea, Osami es el más viejo de nosotros tres, y pues tiene sentido que la haya. Claro que bueno, sí. el chahuistle que es? O sea, es un hongo que ataca las hojas y los tallos del maíz. Y entonces eh, eh, eh. también puede atracar el trigo. Eh, pues por eso supongo que en el campesinado mexicano es cuando si les caía el chagüiste a su cosecha, pues valía madre todo. Eh, entonces de ahí viene esa frase, ya nos cayó el chahuistle. Así que puede usted reivindicar ese mexicanismo con esta frase y decir que cuando algo pinta mal, o que cuando hay una falla o catástrofe inminente puedes decir que ya nos cayó el chawisle como desde hace dos años verdad nos cayó el chahuisle a todo el mundo exactamente es un es
3: un muy buen ejemplo
0: para el que la, la banda sí, sí, que
3: y y tú sabes, ahora hace rato que mencionaste que nos truje chencha que, que de dónde de dónde viene quién es la ah, famosa sí. chencha ¿Por qué truje ah, tanto? Bueno,
1: según dicen que es una historia del porfiriato, güey. Pero pues aquí ah. dice su origen no es muy claro pero pues dice que en una ocasión, un matrimonio de las... No dice el nombre del güey, simplemente de la esposa. Y, y yo no sabía que a las crecencias se les decía chenchas ¿ok? Ah, sí, güey. ¿A poco
3: no,
0: tuviste <risa> una compañera chencha en la secundaria?
1: No, de hecho no, ¿eh? De hecho no. Yo Ninguna tuve una maestra en el
0: Cobao, güey, que medía como unos 50 y se llamaba Cresencia. Se llama Cresencia. Eh, <risa> ah, y es, no, era no, una ironía en sí misma. Un saludos exacto. a la maestra si nos escucha, pero era de las pocas que tenía doctorado en el cobao, güey, y, y era no, la maestra chenchita, entonces entonces... También, ah, yo sí. tengo una compañera de secundaria chencha
3: la tengo agregada a, a Facebook ojalá nos esté escuchando
0: <risa> Saludos <risa> a las
1: chenchas y gracias por darnos <risa> una hermosa frase
3: Entonces, ¿por qué y <risa> es que la
1: famosa chencha? A ver... Según porque dicen que en una ocasión este matrimonio salió a las labores del campo y Crescencia, alias chencha se distrajo por un momento y el hombre pues le llamó la atención a lo que te truje, chencha, porque truje ya es de traer, que también vamos a hablar de ese, de ah. ese tema, ¿eh? Ajá. Y pues ahí está lo de algo. Según ya se quedó desde ahí, a lo que te truje, chencha, o sea. O sea, según pues de, historia, en
3: mi mente, yo en mi mente pensaba que trujir era como crujir,
1: pero... Es que esa era una de mis dudas,
0: güey, que si era a lo que te truje o a lo que te cruje. No, 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 truje, truje
3: como de, de, de traer, ¿no? De, Ahí venía el eso truje. Eso también,
1: ¿eh? Yo cuando ven, por ejemplo, en Chilangolandia y aquí en Oaxaca es diferente lo de traer. Aquí cuando llegué yo y me decían, le traigo esto, yo decía, bueno, ¿dónde está? No, venían a recoger algo para llevárselo. Ay, güey, una vez discutí eso
0: en el trabajo con una con una Ajá. chava de Venezuela, güey. Con una chava de Venezuela Ajá. y estaba el poli que, era, que es de Oaxaca. Y entonces dicen no, es que vinieron a traer un trapeador. Sí. Y la venezolana decía, no, vinieron por un trapeador. Vinieron a recoger un trapeador. Y exacto. el poli decía, no, vinieron a traer. Y decía, ah, o sea, que vinieron a dejar. No, vinieron por él para llevárselo. Y fue un pedo, güey. Sí, y exacto. Yo, yo dije, no mames, sí es cierto. No puedo decir que estamos mal, pero sí hablamos raro, ¿ves? ¡Ja,
1: ya, y siempre duda, vengo a traer duda. esto y yo ¿y dónde está? Y ahí sí ya, ya entendí que es a llevarse algo. Exactamente. Vengo, vengo a por algo. <risa> Pero está mejor es mantener vengo a por algo que el vengo a traer.
0: <risa> sí. Pero nada no más es que vamos a decir vengo a por estas pesetas.
1: Hostia. <risa> oh, yeah. Ahí nomás uno debe decir chale. <risa> ¡Puta madre! ¿Qué es eso,
3: o wey? Otra expresión, güey. Esa. <risa> ¿Esa de
1: dónde chingados vino
0: Chale? No se ve, pero sabe? sé que es muy chilanga. Pues sí, güey, esa yo tampoco, o sea, creo que su origen es desconocido, pero vaya. Una vez me chocó, a ver, voy a decirlo, pues tengo, claro. tengo algo, tengo un rencor guardado desde hace muchos años. A Carlos, a Carlos. Era el 2010, sí, eh, entonces a mí me tocó hacer prácticas profesionales de la carrera, pero yo elegí Ambulante, la gira de documentales. Saludos, Gael García, Diego Luna y Pablo Cruz, que creo que son los productores que siguen ahí. Y había una chava de repente, o sea, la mayoría del equipo que estaban ahí eran mujeres y eran extranjeras. No, había una chava de Nueva York, había como dos de Quebec y ese pedo. Pura güera. Uh -huh. Ah, solo Amanda Azúcar era mexicana. Este, era chida ella, pero también medio medio piel blanca, puro puro piel clarita pues, eh, y, pues el y solo ya ya la delataba. Un, una oaxaqueña y un oaxaqueño son los que estábamos haciendo ahí servicio social. Bueno, no, este, prácticas profesionales y puro piel canela contra toda la gente blanca. ahí. bueno, el chiste <risa> es que de pronto alguien de ahí dijo. Ay, no sé. Y saben qué me contestó? No sé de qué estaban hablando y estaban hablando de alguna conversación que habían tenido con alguien y dijeron. Y lo único que me alcanzó a contestar fue chale. Y alguien preguntó de las extranjeras, es, sí es cierto, lo usan mucho y yo nunca la he entendido. Y, güey, una de ellas dijo, es que es como de mal gusto, ¿no? ¿Y yo qué? Ajá. Yo todo indignado, güey. Pero diciendo por dentro los Pero sin, eh, sin valor suficiente para contrariarlas porque, pues, yo decía, no, me van a salar aquí mis prácticas, Yo me van a hacer el feo. Y dijo que era de mal gusto el chale, güey. Te van a admirar el resto de tus prácticas, pues no. No, y. Sí, pero decir, la neta, sí. debía haber reivindicado ese mexicanismo, haberlo defendido y decir: chale, ¿cómo que es de mal gusto, ñera? <risa> sí, <la risa> chale, con tu
1: es manera de sí, pues, crítica negativa merece un chale, chale.
0: Ajá. Pero sí, ¿de dónde viene el chale? Ese será tarea para, para después. Yo y nada más, bueno, es, no sé si. No, tiene nada de sentido eso de un chalet, ¿no? Un chalet, que es como ah, una vivienda chale. así medio acá.
3: No, nah, no creo, no creo que venga por ahí.
1: Ay, de hecho, ya. un artículo que no había encontrado, pero justo en ese momento apareció ah, por obra de por arte de magia, güey. Dice que fue que tiene su origen en, lo, en la década de los cincuentas. ¿En dónde creen? ¿En qué barrio bravo de México? Pepito Polanco, sí, Tepito, güey, la neta.
2: <risa> <risa> sí,
1: <y> que sale <risa> la ropa. Che, eso, y surgió, yo, si hubiera sido esto una trivia la hubiéramos perdido miserablemente, güey como la selección en penales o en, en el cuarto partido de los mundiales yeah. que el chale es como se les llamaba de, ma de manera peyorativa a los chinos que radicaban en México, güey ah no, no ah, sí, sí es
0: cierto hay un libro, güey, que se llama el complot mongol ah, pues y aquí lo también,
1: que hablan ajá, de eso el,
0: el, el personaje principal es que es, es, está chido el libro porque es una operación se supone que conjunta Entre soviéticos, gringos Y un agente mexicano güey, Para acabar con un complot Que según quiere eh, quieren asesinar Al presidente de Estados Unidos Que va a visitar México Pero se supone que, que justo este, este este plan surge En el barrio chino O sea es un grupo de chinos Los que se quieren garchar al, al presidente el mexicano presidente. Pero oh, está el, 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 el libro Está narrado en primera persona Por el agente mexicano y siempre
1: dice, estos pinches chales, en lugar de decir pinches chinos. Entonces, tío, tiene razón. Sí, de hecho, aquí qué dice momento, que la Academia de la Lengua Española la define como persona residente en México, originaria de China, descendiente de chinos o con rasgos orientales.
3: Chali. ¿Y en qué momento pasó de
0: hacer referencia a los chinos a hacer este, referencia a que algo está culero? Pues en ese libro lo ocupa así como cuando algún, algún chino decepciona o algún chino hace algo que tú dices, ay, este güey, ¿cómo fue a hacer eso? El, el protagonista lo dice así, pinches chales. así como ay, yeah, yeah, yeah. Entonces supongo que sí no sé en qué grado se deformó, pero sí viene como cierto grado de frustración ahí decir chale, ¿no? Como eh, sí, frustración, enfado, un poco de, de resignación también lleva ahí la, la palabra, creo. Sí, sí, sí. Pues es que con el tiempo también muchas expresiones cambian. Como sí. este,
3: quedarse de a seis. Yo no sabía de dónde venía, quedarse de a seis. ¿verdad?
1: ¿Se ocupó este, alguna vez? ¿O no? Porque hay frases que yo pienso que nada más fueron en los libros, güey. <risa> sí, se ocupó. O, o que te ponen un cuatro, también sabías de dónde
3: Ajá. viene? O sea, es, está, yo, o sea, yo sí los he ocupado utilizar frases con números, porque también <risa> eso es muy mexicano, ¿no? Sí, está güey.
0: dos, tres. Ah, dos, tres. Ay, qué pedo. Ay, güey, es que aquí tengo un compendio de frases que no mames, hay unas que me dan mucha risa, güey. A ver, a ver, échate Está esta de... No le busques chichis a las culebras, qué pedo. Yo las escuché, pero
2: con
0: y hormigas, viene, güey. O sea, como viene luego... Esta esta me la pasó el compa que, que propuso el tema, que les digo. Pero viene la frase, güey, y viene como una, como una especie de traducción o explicación, güey. Ay, 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 Pero ya. dice no le busques chichis a las culebras y adelante viene entre paréntesis, pues es que ni tienen, dice <risa> <risa> o sea, ya te quedó claro, güey, ya no le busques chichis a las culebras, no mames, está boca madre. Ya de, dejan de estar amando,
1: dicen. <risa>
0: <risa> y luego la otra de amaroma de hormiga, y dice la explicación, o sea, una maromita chiquitita. <risa> <risa> No, mama. sí, güey. No, está si quieren, sigan y ahorita les le saco algunas otras frases. Sí. Este... Y también está la de
1: Aguanta Vara, güey. Esa está.
0: Ándale. Nah,
1: aguanta. Oye, pero ese,
3: ese es su para. origen está gachito, está güey. A ver, a, a ver. ver. El de aguanta vara tiene su origen en la tauromaquia. Adivinen, ah, okay, adivinen el resto. Uf, ¿Quién sí. aguantaba las varas? Pues este, o el torero, torero ¿no? Man. <risa> no, güey, los toritos, este, los toritos, pues los más bravíos eran los que aguantaban más picotazos este, antes de morir, o sea, se resistían más a la muerte.
0: Y de ahí Ay. venía que los toros aguantaban para. Y Yo ya, sí soy ¿sabes? de la idea que deberían prohibir esa madre, pura pinche gente eh. rica, como José Ramón Fernández va ahí, güey. Pura gente nefasta.
3: A mí se me hace increíble que siga es
0: que es que existiendo, güey. No hay defensa de esa madre,
3: güey. en sí. Televisa Televisa lo promociona, güey, me encanta otro motivo para que no, no lo vean. Pero sí, de, de ahí viene lo de aguantar vara güey.
2: Lo, Ay, de, luego...
3: lo de que te pongan un 4, ese de más o menos, ¿qué te imaginas tú, Osami? Es una trampa, te están cazando. Pero de ¿Cuál quieres que sea su origen? ¿Por qué el 4 es una trampa?
1: No, la verdad no tengo ni idea, crack. No se me ocurre de alguna razón. Yo también no tenía ni idea. Yo dije, pues solamente que te pongan de aperrito. Ese no se es ¿no? lo <ríe> Este
3: güey. <ríe> y entonces dije, ah, no, pues sí, si sí, te ponen de aperrito, sí ya perdiste. Pero dije, no, no, que <ríe> no creo que sea por ahí. <ríe> <ríe> y no, investigando el, el, el pedo de poner en cuatro, tampoco, tampoco está claro cuál es el origen, porque hay por lo menos este, tres hipótesis de poner en cuatro. Eh, la primera era una trampa que se utilizaba para cazar liebres, que se hacía con varitas y con una roca o con una losa, pero las varitas se acomodaban en forma de un cuatro. Y entonces cuando pasaba el animalillo cerca de la trampa, se soltaba una cuerda y ya caía, caía en el cuatro. Le pusieron un cuatro a la liebre y caía. Esa es una de las posibles hipótesis. Otra eh, también está... Está, está más interesante y está más, más cool, güey, porque se supone que involucra robo de caballos. Ah, porque sí, sí, yo dije, ¿cómo chingada poner un cuatro tiene que ver con robo de caballos? Ver, o sea, a ver, a ver. Resulta que este, para poder entender hay que remitirse a la etimología del latín de, de los cuadrúpedos que se llamaban animalia cuadrúpeda, que pues significa animales de cuatro patas. Y que con el paso del tiempo, este, pues los cuadrúpedos eran la referencia para los caballos. Y de ahí es que a los ladrones de caballos se les conoce como cuatreros. Porque
2: nah.
3: Un cuatro era sinónimo de decir caballo. Entonces, para atrapar a los cuatreros, les ponían un cuatro. O sea, les ponían un caballo como señuelo y así atrapaban finalmente a los ladrones. Esa es otra, esa es la hipótesis más cool, güey. Yo no sabía sí. tampoco de ¿verdad? dónde venía lo de cuatreros, porque le decían cuatreros a los ladrones de caballos. Y ahora todo tiene sentido. Ajá. Y la última es que hay un juego con la baraja española que se conoce como brisca. Y en ese juego este la carta de menor valor es el número 2 y la que le sigue en menor valor es el 4. Entonces durante el juego, en la penúltima ronda de la mano, como Conocida como arrastre, se acostumbraba a tirar la carta más baja con el fin de conocer el juego de los oponentes. Y como tirar un 2 era demasiado obvio, poner un 4 funcionaba como señuelo para que los demás revelen su juego. Entonces pues Esa es otra de las hipótesis de, de dónde poner un 4 es una trampa.
0: Sido, ¿no? Ay, güey, me quedé de a
3: 6.
1: Andale, andale. Y también el de me quedé de a seis, este, ¿de dónde crees que pueda venir, Osami? Ay, güey, sino de cuatro horas menos de, de seis, güey. No le busques
3: así chichis a point, las culebras. Porque, porque así como dice Beto, me quedé de a seis es de asombro, güey. Pero también para entender por qué me quedé de a seis, tiene que ver con el asombro. Este, investigando gracias a El Heraldo de México, bonito periódico con su sección. Este, Resulta que en los tiempos en los que se peleaba con cañones, había balas de cuatro y de 6 pulgadas. Okay. Y los chingarazos que causaban más impacto y más destrozos, pues siempre eran los de seis. Entonces cuando la gente llegaba y veía mucho destrozo... Te quedaba de A6, porque eran los. Era el calibre de, ca de bala que utilizaban los cañones. Para destruir.
0: Gracias, madre, güey, Hay un cabrón, ¿no? Y cuando dicen ¿Y? sepa la bola, ¿alguien sabe qué pedo con esa? <risa> sepa la bola. Ah, sí. La bola, wey? Wey, yo, la yo bola, este, ¿sí? Le, ¿sí? leí que esta frase, como muchas, o sea, también el gringo se originó durante pues, ah, algún periodo sí, de la historia de el México. Gringo no está Entonces, genial, güey. Del gringo home, cuando. Que eran soldados vestidos de verde. Bueno, esa cosa que ya han de saber nuestros podescuches. Sí, sí, sí.
3: Es muy conocido.
0: El cepa la bola viene también se originó en el Porfiriato. Uh -huh. Gracias a un grupo de contreras al, a don Porfirio, dijeran dijera algunos güeyes, mi general Porfirio. ¿Cuál tu general? <risa> Pero bueno, este. <risa> eh, bueno, había un grupo opositor pero no tenían un líder. Entonces, cuando se atacaban y muchas veces para, para responsabilizar a alguien, pues no tenían como a quién dirigir la culpa y decían que era una bola de gente, o sea, un montón de gente. Entonces decían, ¿Quién fue el responsable de este desmadre? Y decían, sepa la bola, güey. Por eso, porque era una bola de gente, no porque fuera una bola de boliche o un balón. Sino como en el partido boliche. del Querétaro, pues. Ándale, ándale.
3: Si, sí. no, hubieran, si no hubieran cámaras. Entonces, <risa> la, culpa
2: hubiera,
0: la sí. culpa hubiera sido: sepa la bola, ¿no? Exactamente, sepa la bola. La bola ha de saber y al mismo tiempo no ha de saber porque toda la bola es responsable de ello.
2: Ah, ahí, ¿La está, está? Esa?
0: Ala, sí está. ahí está. También viene, los ah, oye, Luego también sí. viene Luego también viene el de dar el gatazo, güey. <risa> <risa> dar el gatazo. Era el gatazo, güey. ¿Eh, es eso, ¿Dónde ¿sí Es un este, pero dar el hidratazo es como aparentar, ¿no? Este, sí, porque justo es una deformación de una frase española que es dar gato por liebre. Ay, Entonces, qué. Cuando, que es cuando te toman el pelo? ¿eh? Otra frase. Pero es cuando sí si te engañan, pues, ¿no? Te dan una cosa por otra. Ajá. Pero tú al aceptar esta cosa que viene dada por otra, es porque en apariencia... Sí, parece. O sea, sí, 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 estás convencido de que de que te están dando lo que tú genuinamente requeriste. Entonces, sí. como se parece, por eso se dice que da el gatazo, porque te dan gato por liebre, da el gatazo. Y de ahí viene, güey. No mames, era, era, mucho.
3: era literal, ¿no? O sea, en lugar de darte carne de
0: liebre, te daban carne de gato. Así es. Ay, güey. De... Sí. Entonces, sí, da el gatazo. Quio, no mames. Este, he aprendido aquí más a uh, más. Que toda mi vida académica. Bueno, a, ver, ¿A ver alguna otra? Tiene la alguna otra? Ah, Chuchita. Eh, Little Jesús Aguas Bax.
2: Sí,
3: güey. Ese también es el tiene sus orígenes.
1: güey? Chuchita Bolsiarum Est. Ah, sí,
2: sí. Ah, sí. sí.
3: <risa> Tenía que hacer referencia al porfiato. Claro que sí. <risa> Todo va unido, dice. <risa> sí. Sí, porque también tiene sus orígenes en estas épocas, así. Este, ¿se saben esa, esa también yo creo que es de las historias ya medias conocidas, igual que como la del aguas, ¿no? Ah,
0: Simón, sí, que te arrojaban agua de caca
3: Ajá, porque eso era <risa> eso era algo que no solamente sucedía aquí en México, sino sucedía en, pues, en todo el mundo cuando no había drenaje, entonces sacaban sus aguas por las ventanas y
1: Agua va y madres,
2: ¿Cómo sería? agua de <risa> chocolate En Francia Agua Agua
3: <risa> En Japón, ¿cómo sería? Yeah. No, no, no se puede <risas>
2: <risas>
3: oh, Ya te cayó el 20 También es algo que descubrí Que no es tan mexicano Porque hay una versión de te cayó el 20 En un chingo de países güey
4: no, no, ¿Saben por de moneda? dónde?
3: ¿Por qué era? Ajá, de la monedita Exactamente porque era, era la moneda de 20 centavos era la que se ocupaba para poder utilizar los teléfonos públicos. Cuando sí. aún no había teléfonos en todas las casas o ni siquiera existían los celulares. Entonces tú le metías tu monedita de 20 centavos y caía tu moneda hasta que tu llamada era contestada. Si no era contestada, pues, tu moneda se te regresaba claro, íntegra entonces Estoy sí, humildad. cuando ya te caía el 20 es porque ya, ya podías hablar con la persona que querías. Ya. ya, ya, ya captaba. Uh -huh. Y existe lo mismo en Argentina, en Alemania, en Inglaterra, pero pues con la respectiva moneda y denominación sí, pues, de ya, su en país. Alemania,
1: 20, ¿no? <risa> Exactamente, eh. <risa> Exactamente, Muy bien pronunciado. <risa> De hecho, mi jefe me cuenta que mi abuelo este, me imagino que la generación D, mi abuelo era, pedían échamela de a peso, era pedir una una canción en la Rocola, pero con la moneda que se pedían ese entonces, pues las de a peso quedan monedotas. Ay, güey. Ese, ese yo ya lo había les, escuchado. No super
3: precede, güey. También el chupó faros, ese es muy conocido, ¿no? Ya todo el mundo
0: conoce el origen del chupó faros. Es como el petatearse, ¿no? Que todo el mundo. Pues ya sí, sabe. Es
1: todo de morir, pero ¿por qué chupó faros, güey? ¿Qué, qué, ¿Por qué a ver? Ah, porque a los que iban a ser fusilados
3: en la época de la revolución, este, como, como último deseo o como última cosa que se les podía permitir era fumarse un cigarro y pues los que eran los más populares en esos tiempos pues eran los faritos entonces bueno no los faritos porque existen marca faros y faritos eran los faros y pues sí cuando la gente decía ya chupó faros es pues, porque ya lo iban a fusilar y ya dejaba de existir
1: ay pero hay un montón de esas madres no ya colgó las los tenis güey <risa> ya se largó <los risa> el payaso sí, a ver ya entrego a liado.
4: ustedes
3: como como oaxaqueños este les quiero hacer esta esta pregunta porque la busqué la frase en internet y la como el origen que yo tenía en mi mente no apareció <ríe> que es este
1: me hace lo que el viento a Juárez. Ah, no mames, pues ya no ¿Cuál sé. ¿Cuál es qué el origen
3: sé? que ustedes conocen de esa frase?
1: ¿No será que siempre se salía consumiendo peinado en todo, güey? Así de simple. <risa> sí, puede ser, justo <risa> estaba pensando en eso, güey. No le hacía nada a su peinado. De hecho,
3: esa es una de, esa es una de, las, de las justificaciones que, que sí aparecen sí. en internet, que hay que hay muchos cuadros y pinturas donde se está ondeando la bandera, así con Benito Juárez cerca. Siempre sale igual. Sí, y el Beni, pero mira, intacto el cabellito.
0: Es
1: que era el efecto James Bond, güey. No importa que pase, el peinado no se descuida. Oye,
0: estamos llegando a una conclusión bien cabrona. Benito Juárez era James Bond. <risa> en <la época> <risa> <pasado>. <risa> Ay, güey. Benito Juárez.
2: Cuando,
0: cuando cuidaba a sus ovejitas, en realidad estaba cuidando sus armas, güey. Escondidas en cuerpos de oveja, güey.
3: <risa> no, Ay. y... Espérate, hay otra hay otra hipótesis este de por qué existe la frase de me hace lo que el viento Juárez, es que se supone que el Beni cuando era niñito <risa> el Beni era sí, cuando el bomberito era era pastorcito aún se Ajá. supone que un día estaba en una a bordo de una canoa a mitad de una cacería como buen Beni, ¿no? Y de repente llegó un ventarrón que lo sorprendió y casi hace que se caiga de la pinche canoa, pero mira, el Benny sobrevivió y por eso, ese, esa es otra de las versiones de por qué este, me hace lo que el viento, Jares, porque el ventarrón no tiró a mi Benny de su canoa Ay, y siguió wey, o sea, en su cacería.
0: Ese güey, aparte de talento para las leyes, tenía talento para ser trajinero y cambió su destino. Qué barbaridad. O sea, ese güey pudo haber sido agente secreto por su peinado. También, agente secreto inglés, aparte. Y también trajinero, güey. No mames, pinche Benny estaba lleno de, de sorpresas. Estuche de monerías. ¿De, ¿De dónde vendrá de esa frase? Ahora, a ver.
1: Imagino
0: que ha de ser como, como alguna figura de juguete, algún monito de antes que. Quizás tenía tantos accesorios como una Barbie tan variados que en algún momento requerían de un estuche y cuando tú abrías ese estuche te encontrabas con gran variedad de artículos y decías vaya mira este es un estuche de monerías yo ese origen le daría no sé no soy antropólogo no soy científico dijeron como
3: con el número 100 pues se supone que <risa> hacía referencia a, a los monitos que sabían hacer muchos trucos wey, en, <risa> ah, ya los de circo. en los shows de, de circos y esas cosas entonces un estuche de monerías era porque podía hacer muchas se murió cosas como el que se murió en Remy ah, ándale, ándale <risa> bueno, era así, <risa> remy. él era un estuche de monerías literal. <risa> se, se supone que de, de por ahí viene la frase pero, este, regresando a mi buen Beni, yo de niño, o no sé en qué momento, pero yo tenía la idea que el origen de la frase era por una estatua que está ahí en el Cerro del Fortín, aquí en
0: Oaxaca. Ajá. Uh -huh. Que, que señala, ¿no? Que señala. Ajá, que hacia está señalando y
3: por más que sople el viento, la estatua no se mueve, pero ni madre, y si ahí está siempre el Benny señalando, güey. Y según yo, ese era el origen.
0: Es que no mames, podría ser con cualquier
3: estatua, güey, no
2: chingo. Sí, Menos con
3: la de Saddam Hussein. Pero yo era niño y nunca me había reparado en pensar por qué a Benny no le hace nada el viento, pero. Sí, se me hace
0: más que es por ahí de su peinadito. Yo sí prefiero adoptar la hipótesis del
1: peinado, güey. Sí, sí, aparte. De <risa> está, <manchita>. está magnífica.
0: <risa>
3: ay, 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 ¿Qué otra fase traen?
1: Se, ahorita que hablamos de, lo, de los de los moridos, la moridancia, como dicen, <risa> lo de se lo cargó el payaso. Yo no sabía ay, por qué, a ver, pero a ver, dice a ver. que a ver. viene del de su origen viene de las fiestas de, fiestas de rodeo. Dicen que cuando el jinete sí. cae del toro sí, y se da el cosadazo o también el ranazo yes. o el madrazo, como quieran llamarlo. Yeah, yeah, queda amarrado yeah. en el suelo, güey. Ahí Es cuando entra el payaso y lo saca Ajá. cargando, pero yo, yo, yo nunca no he visto eso, güey. Ya lo cargó el payaso, es cierto, güey.
3: Sí, sí, sí. Pues por eso
0: existe la canción tan famosa, Payaso de rodeo güey. Ah. Ah. También hay una canción de Molotov que se llama Eternamente... Que hace uso de todas esas frases, güey, que dice un trendecito para que te lleve, con un payaso para que te cargue, con un equipo para que lo entregues, con unos guantes para que los... No, me acuerdo, güey, es unos tenis para que los cuelgues y así un chingo de cosas, está chida. Sí,
1: sí. Um, ah, otra? La de, ¿Se lo llevó ¿Se lo llevó Pifas? Ah, sí, güey. Ah, no, esa sí, güey. también
0: la traía, güey. Pero esa, esa es como de abuelos también. Ya se lo sí, cargó. Sí, muy para Esa es como la leche, me
1: la da peso. Son de esa generación. Ajá. A ver, tú traes el origen. Y, Qué bueno y que el Purratero eh, del siglo XIX. Y que como cómo era se muy llamado. ¿Epifanio? Personas, Creo que se sí, llamaba por Epifanio. Por eso decía de Ajá. Ajá. Ay, güey. Y nunca lo ya, ganaron. No es nuestro, sería como el Jack el Estripador, pero de acá, ¿no?
0: Nah. <risa> <risa> el Zodíaco,
1: güey. Era el Zodíaco.
3: Nuestro Pifas el destripador.
1: Ya encontramos a nuestro James Bond, ahora el zodiaco. Jack
0: the Ripper, Jack the Piffer. Este, si no entiende,
3: vaya a ver el episodio de leyendas.
0: Pero sí, este, ya es como, era como carterista, era muy bueno ese güey robando, según hasta ¿El Pifas? Sí, güey. Entonces era que ya te llevó pifas, o que, o sea, porque creo en algún lado leí eh, que ese güey era como muy hábil, o sea, si era como Don Gato, pues el cabrón te abrazaba <ríe> y te, te empezaba a decir como cuando vas a Bahías de Huatulco y te dicen nosotros aquí tenemos el tour de Nueva Bahía y te van ahí eh, <ríe> acompañando y te están ahí chingue y chingue y este güey creo que era con joyas, o sea, se, se hacía pasar por joyero. Y en lo que te apendejabas con su verbo, güey, ya te chingó. Ay, entonces güey. es, pero conforme te iba llevando, pues era por eso el ya me llevó pifas, y ya después <ríe> lo adaptaron al ya me cargó pifas y ese tipo de cosas, porque pues fue muy conocido. Hoy mira, hasta a salvo que, la historia del pifas. A menos que sí, o sea, mi tenga alguna información adicional a eso. ¿No?
1: De esa, ¿no? Pero también otra, güey, del ya se petateó, que también tiene su poquita, este... El por qué, según creen que existe esa, esa palabra. ¿Ustedes lo saben más o menos?
3: No, pero me imagino que tiene que ver con los petates, ¿no? Sí, porque sí, cuando,
0: que este, creo, que, creo que, ajá, que antes la gente cuando ya decían, decían ya está acabando, ¿no? O sea, cuando ya estaban muy mal, eh, ya a punto de morir. Lo que hacían era bajarlos de su cama para para atenderlos en el petate y me parece que así los enterraban, güey, envueltos en un petate. A ver. Hey, ¿no
1: sí, está bien eso, crack. Estudiaste. Era,
0: ¿eh?
3: era un entierro ecofriendly.
1: Sí, <risa> sí y si no debería. Hay que venderlo a los fresas, güey, por 20, 50 mil baros,
3: güey. Exactamente.
0: Si lo vende <risa> Sara, así lo va a vender. <risa> Pario, 50 mil es barato, güey. 50 mil en oferta para Sara.
3: Cajón de muerto ecofriendly. Imagínate. <risa>
0: La Home, de la depot. Home Depot. <risa> oh,
3: el de, ¿Sabían el de chiflando y aplaudiendo? Eh, ¿De dónde viene? La mm. primera vez
0: que lo escuché.
1: No, 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 no. Lo he escuchado, no, pero no tengo
0: idea. O sea, como que yo dije, ah, bueno, para que sepan que la boca no estoy besando a alguien y que aplaudiendo, pues que pues no estoy agarrando la mano a nadie. Ajá,
3: ajá, exactamente,
0: güey. Eh. Pues ese, es, ese es el uso que se
3: le da de chiflando y aplaudiendo, pero sus orígenes se supone que es a... Cuando había más eh, expendios de pulque y los tlachiqueros, que, que son los hombres encargados de extraer el aguamiel, tlachiqueros, está chido, ¿no? Porque viene de, del náhuatl, chiqui que quiere decir raspar algo. Entonces los tlachiqueros pues estando en su labor de extraer el aguamiel, pues de repente le daban un traguito, de repente, pues, sabía rico, le daban otro traguito, seguían trabajando y le daban otro <risa> traguito, y los cabrones luego terminaban ya todos pedos, o ya no, o contaminaban el pulque con sus babitas, y entonces <risa> los patrones, los hacendados, los españoles, los ojos güeros, este, impusieron este, la regla de que estuvieran chiflando mientras estaban extrayendo el agua miel para saber que no estaban chupando <risa> y ya mm. después se extrapoló a que no andes este, poniendo tu boquita donde no, ni tus manitas donde no y ya se le agregó el aplaudiendo
0: mm. eh, eh,
3: mira, vaya vaya sí o sea, todo evoluciona, no se queda como mira <risa>
0: Sí. ¿Les parece bueno, Sí, vamos a un comercial? Porque ya llevamos ya. algo platicando. Se echa un coyotito.
3: <risa> <risa> Hay un sketch, XH de XH de Acá donde está, se nos sienta sí, sí, y se va a echar este, un coyotito, güey. <risa> 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 Ahí está genial. Regresamos con eso. <risa> Dale, vamos.
5: <risa> Hola, ¿no te gustaría dejar de ser un güere desabrido? Te invito a que adquieras un poco de sabor. Deja ya de tener esa piel chafa color harina y posee una piel bendecida por Ra, el dios egipcio solar.
4: Yo soy Ra y te bendigo con la piel de los dioses. Bendición de Ra.
5: Posible ahora, gracias a la última creación de los laboratorios naturistas de la mítica Pazumechistán, Ubicada entre otras tierras ajenas a nuestro plano dimensional... ...como Tlaxcala, Atlantis, Mordor y Foxilandia.
4: La auténtica crema aprietizadora. Porque ser güero es aburrido. Jugar en modo fácil, ponle emoción a tu vida, crack. ¡Prietízate!
5: Sé nuestro embajador color mole... ...y arrasa en los antros con tu nuevo poder. Que viene junto con la piel de Ra... El dominio total de los pasos prohibidos de las cumbias y de todo el ritmo tropicalón.
4: Yo, Ra, te otorgo la piel cartón que te dará validez en tu barrio. Para que el barrio te cuide y tú no tengas que cuidarte del barrio. Ya no andarás de mamón quejándote de que el sol quema mucho. ¡Ay, ay, pobre de mi pielecita! o que te estás poniendo color camarón por tener la piel meca y débil recibe mi bendición bendición no jutsu.
5: bendición de Ra solo necesitas llamar pedir tus cremas y por supuesto pagar una ínfima suma de dinero una ganga una ofertota en dólares llama ya al 800 merezco dejar de tener piel débil 77777 para recibir la bendición de Ra la única y verdadera crema prietizadora bendición,
1: bendición de Ra. Ra muy bien
0: qué bueno que ya está aquí de regreso y más bien que nunca se fue eh, pues seguimos continuando dijeron la gente de por aquí eh, con lo de las frases y antes de irnos a pausa Osami dijo una
1: que vaya que usamos esto de echarse un coyotito. <ríe> a ver, Osami. Ah, pues esta al menos sí está, su definición sí está bastante consistente y yo creo que sí es adecuada. No es como la metetrujechecha que nomás fue un choro, ¿no? <ríe> <ríe> que no sabemos si es cierta o no. <ríe> ah, bueno, porque esta expresión dice que alude a, obviamente, a esos animalitos que viven en el, en el país... Y es el sinónimo que es de tomar una siesta, puede ser dormirse. Tomar una siesta, yo nunca ocupo esa frase, pero digo, de dormirse o de aplastarse, de jetearse. Jetearse, sí, güey. Y ya, de modo que digan, voy a tomar una siesta. Ah, ¿qué?
0: ¿Qué es esto, pero español es... neutro? Que no. chingados. Voy a comer sí, un emparelado.
1: Que... <risa> sí, güey. ¿No has la, ocupado pero... que te eches un coyotito? ¿Eh? No, sí, eso sí en... ocupado. En... Esa sí. frase, así la letra como tan un coyotito, sí, pero tomar una siesta, no. Ajá, Este. <risa> Es como los que le llaman soda a los refrescos, güey, así... Exacto, De ¿eh?
2: hecho,
1: <risa> sí, pues. siempre pensé que la soda y el refresco eran cosas distintas. Y después me enteré que no, que es lo mismo, pero...
3: Es que un, una era gringa y el otro era mixa,
4: por eso.
1: <risa> sí, bueno, así volviendo a, volviendo al, a lo que nos truje, güey, lo del coyotito. Ajá. Es porque echarse un coyotito no es que te vas a dormir toda la noche, sino que regularmente eches, te ves vas a dormirte en un periodo del día y estos animales lo que hacen es que duermen en el día pero lo hacen por cortos periodos de tiempo así que echarse un coyotito es te vas a dormir un ratito pues no vas a jetearte completamente Sí, que está mal dicho, sí. si vas a dormir no puedes echar un coyotito, si vas a dormir para sí, de no. noche para el día siguiente está mal dicho sí. Clases, jetearse, si aplica, jetearse si ah, aplica
0: jetearse sí aplica para que sea hasta el otro día
1: Aplastas. pero echarse un
0: coyotito Aplastas. es nada más una, una siesta sí. oye
1: es y que... tienes muchos coyotes en tu casa güey porque ahí se oyen Ah, pero son perritos. Bueno, son los, son los que. Sí podían ah, los no, coyuntos. más bien. Son los que <ríe> involucionaron, ¿no? Ajá. En los perros domésticos. Pues dile que se vayan ¿y a estar.
0: ¿Y ustedes saben orar? Amén. Porque le no dicen, pues órale a la fe. Este... <risa> <risa> Así dile a, a Esa los es perritos. Es una gran
1: frase, crack.
0: Ah, <risa> es. Pul que sabes orar. Llegué. <risa> 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 Ay, güey, pues es que la palabra órale. Dicen que proviene de los españoles cuando mandaban y dictaminaban algo que se hiciera al instante. Entonces decían la palabra ahora, pero después evolucionó al que dijeran hora. Y luego finalmente se le agregó la sílaba le. Esto lo dice Verónica Lozada, que es una especialista de la lingüística de la UNAM. Entonces, pues de ahí viene el órale para algo que en, supongo que en un principio era como... Eh, Ve por, eh, ve a traer las vacas y el guárdalas chinga. en el establo, y, órale. Ajá. Y era que, que lo hicieras en chinga. Entonces, pero ya actualmente se ocupa hasta para demostrar asombro, ¿no? Así de, ah, órale. Está chido cómo también van cambiando el significado algunas el frases. El significado, sí. Sí, porque luego también esta de de órale se se juntó con, bueno, mu, dio origen a otra que cuando se fusionó con la palabra hijo y entonces es lo que muchos definen como híjole, que se utiliza en países, ah. además de México, se ocupa en Ecuador, en Bolivia, en Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua, para expresar asombro o sorpresa. Es como el ¿no, <ríe> Ándale, el hijo que sí, supongo que es una der derivación del hijo, ¿no? Sí, yo también mm. creo que sí. sí dice que híjole puede, puede haber sido formado a partir de la unión de hijo y órale que así se hablaba cuando pues cuando se, se demostraba sorpresa quizás en un principio con el con los hijos y luego ya dice aquí el ejemplo de ahora el hijo de la chingada, entonces pues ya después ya fue el híjole, no sé que en qué momento cambió de sentido eso, porque el híjole para qué lo ocupan ustedes, aquí viene algo muy chistoso que para lo cual sí lo ocupa mucha gente, que es cuando te ofrecen algo y tú no tienes posibilidad de comprarlo y que para que no soy oiga gacho dices híjole creo híjole. que no se va a poder...
1: Sí, o cuando eh, pasa creo... pidiendo dinero ahí, güey, en la calle y tú, híjole, no tengo. O, híjole, gracias. No sé por qué dicen gracias, pero lo dice
3: güey. Sí, sí, sí. Cuando uno puedes con algo así de, híjole, te lo debo. Te lo debo o sea, Cuando Maru. alguien dice, híjole, ya valió madre, güey. Sí. <risa> A
1: diferencia okay. de un hora. El que tiene mi coche, híjole, joven, y uno ya valió madre.
0: <risa> Luego está esta otra, el del de, verbo chacharear. Ay, güey.
1: Chácharas, güey. Esa ¿Qué? palabra, sí. un extranjero sí estaría en aprietos, ¿eh? Sí, porque se supone
0: que, que eh, se aplicaba primero. O sea, eh, esto se originó de un sustantivo. El sustantivo era la cháchara, que eran objetos viejos o en desuso que se vendían muy baratos. Y que se vendían en los, ya saben, tan acostumbrados tianguis inherentes a la cultura mexicana. Entonces que la gente decía, vamos a comprar chacharas pero después a alguien, no se sabe a quién, se le ocurrió volverlo verbo. Y entonces ya decía, vamos a chacharear, y desde ahí se usa para, que, para decir que vamos a ir a comprar cosas muy baratas, que quizás ni vamos a utilizar chido, pero que eh, son baratas y los venden en el comercio informal. Entonces por eso es, vamos a chacharear.
1: Yo, o sea, yo también de. verbo, ¿no? Tablo temprano.
3: Ajá. Yo, yo de chacharear encontré que era. Bueno, se ocupaba en España, pero en España se entiende diferente. Chacharear se entiende como hablar mucho de forma animada, pero insustancial. Y Muy que español. de ahí pasó a ser una cháchara, algo insustancial, pero que viene heredado de, de los españoles. ¡Hostia! Órale, ¿no? ¿Cómo va cambiando el
1: pinche significado de cada cosa? Pues sí, es como polla, güey. <risa> Entre uno y otro lugar cambia mucho.
3: <risa> sí, 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 sí. Pues en Argentina una concha no es lo mismo que acá, en México.
1: Pues no. Ah, no, para nada. O agarrar, güey,
0: o sea, también. Ajá, coger. O
1: <risa> sí, o un pendejo.
0: Un pendejo en Argentina ah, es sí, alguien güey? inmaduro, ¿no? Es alguien inmaduro, puede ser. Es un...
1: adolescente, ah, algo así,
0: ajá. ¿no? Sí, bueno, o sea, aquí el bueno. insulto,
1: allá es como nada más una, un, algo que pasajero, ¿no? ¡Sos sí, un
0: pendejo! Sí,
3: ¿te acuerdas cuando éramos pendejos? Te puedes decir con tu compa, güey.
1: Pero eso y también tu compa, pues México, no se va güey, a ofender. Recuerda uno la infancia o la adolescencia y, y el presente.
3: Pues sí, si, si fuéramos argentinos y hiciéramos un, un episodio, sería de pendejadas, ¿no?
1: Pues diría, boludo. El episodio de
3: secundaria
0: sería de pendejadas. Exactamente, güey. De. de boludeces, güey, sería ahí. No, es que,
3: Rodeados de pendejos, así. Te podría ser podría un la video. secundaria,
0: ¿no? aparte de algunos profesores, había la mayor parte eran pendejos. La población estudiantil era pendejos.
3: <risa> sí, no Un cambio del
0: significado, y un cabrón. <risa> me pusiste a parir chayotes. No, no, no. no mames. Es pues que yo es creo es que eso no hace falta como definirlo. ¿Sí? Imagínense que ustedes están pariendo, en lugar de un hijo con líquido amniótico que resbale, imagínense ¿Qué? que están pariendo un chayote con todas sus espinas, güey.
3: Entendido. No, no, sí. no hay que
0: buscarle chichis a las serpientes, ¿no? Sí,
1: güey. Bueno, ya a darle que es mole de olla, ¿eh? Una secuencia de puro, puro estás metiendo
0: ser... en camisa de once varas.
1: ¡Hala! Oye, de te armar un pancho, por favor.
2: <risa> sí, el Ustedes que está, el, me tienen el
1: just... que cena esta noche, dice.
3: <risa> Alguien no está entendiendo aquí. Un extranjero no entiende nada de lo que está pasando. Sí, nos vale madres.
1: El, el extranjero se va a quedar como el perro de las dos tortas, güey. <risa>
3: no, ahorita debe de andar con el Jesús en la boca, güey.
1: <risa> va a decir: Háganme el paro, háganme la balona, güey. <risa>
2: ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay, no,
3: Ahora sí que lo agarramos que el en curva. ¡Almates
1: Montes! El montes! ¡Ya! Quieres ya, ya! Que les ya, ya, ya. Que van a decir ¡Me estás dando el avión, güey! ¡No, nada más te agarramos en curva!
3: ¡Ay, ay, ay! Sí. Es que no, no, traía, no traía feria yo,
1: güey. ¡Sí, güey! Es que, güey. a decir, pues ya ni la muelas, no aprendes el lenguaje, güey. <risa> ¿Qué quiero decir? ¿Te crees muy acá o qué?
0: Te pasas de lanza, no mames.
1: No te rajes,
0: sigue escuchando el podcast. ¿eh? Ay, no que muy salsa. Comportate, te leo la cartilla. Ya, ya,
3: detengámonos ay. un momento, detengámonos ay. un momento y expliquemos un poquito todo el desmadre
1: que está no de el Que aquí es No mames, esa es la
0: frase Godínez Vámonos, que aquí es Sí,
3: güey. Cuando llega el jefe o algo así, güey. Ay, ay, ay. Es como, oh. este, voy a mi arbolito, güey. Tampoco lo entendería
0: un extranjero, güey. Sí, como que, como que, you go to your little tree, ¿no? Así, sí, sí. Si vives en un departamento, mi amigo. <risa> My
3: friend.
1: arbolito.
3: Ay, sí.
1: Ah, genial. Ya, hagamos
3: a una que pausa que para intentar explicar algunos de los que mencionamos, a ver. Mira,
1: este debería ser como este, este, este pequeño este segmento, güey, debería ser como el examen para los extranjeros, güey, así. <risa> <risa> es tu you ¿no? Know? Si, <risa> si, si entendiste todo lo que dijimos, ya. Tienes este residencia mexicana. Ya claro, eres mexicano. Sí, nacionalizado. Mexicano. Imagínate, sí, sí, ¿cuántas sí. frases capta? ¿90%? Casi, güey. <risa>
2: ay, ay, ay.
3: Este, este, andar con el Jesús en la boca, que es el que traía ya casi al final. Este pues, pues, hace referencia pues, precisamente que algunos creyentes este, se encomiendan a Jesús Christ cuando están en problemas. Y entonces de ahí viene andar con el Jesús en la boca porque pues andan todo el día de que Jesús, ampáramen, Jesús, cuídame. Ah.
0: Y andan pidiendo cosas, ¿ah, chuchito? Luego también porque es, es muy típico, por ejemplo, tú vives con tus papás, te vas a un concierto, son las dos de la mañana y no regresas porque no hay transporte, entonces puedes tener a tu jefa con el Jesús en la boca, porque sí. quizás está rezando y muchas de, las, de los rezos católicos se basan en la figura de Jesús, entonces puede que ella esté rezando para que no te pase nada malo en el camino y por eso la tienes con el Jesús en la boca, a menos que tu papá o su pareja se llame Jesús.
1: <risa> ¡Ay
0: no! Esto lo oyen niños. No, ¿verdad? <risa> no. <risa> Qué bueno. No, no Comerse la torta antes del recreo. Ah, ya, güey, sí. <risa> Qué pedo. Eso, eso es que esas frases no es que sea su origen un misterio, sino más bien son analogías, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea, tienes Esos que entender son, este el contexto para captarlas. Son muy de Conalep, esa que mencionaste. Exacto, <risa> sí. Comerse la torta antes del recreo en nuestra sociedad eh, conservadora, porque aunque digan que no lo es, sí, eh, verdad, sí. es, es bueno. El chiste es que si tú te comes la torta antes del recreo, pues obviamente sería en clases y esto debería ser penalizado dado que no es adecuado porque deberías estar estudiando mientras estás en el salón porque hay un tiempo para todo. Una vez dicho esto, entonces si te, si te comes la torta antes del recreo, quiere decir que estás teniendo relaciones sexuales con alguien antes de iniciar una relación formal de noviazgo y o matrimonio. No, eso quiero entender. Y eh, también hace matrimonio,
1: güey. Pega para camino, muy conservadora. Para...
0: Y ya se asocia sí, es también el al embarazo,
1: es. ¿no? Sí, sí. regularmente. O sea,
3: <risa> para que se ocupe la frase debe haber un embarazo de por medio.
1: Exacto. Una sí. bendición en camino. Exactamente. Un futuro
3: ingeniero.
4: <risa> <risa> Ay, mi piernita.
1: Así es.
0: Neto, <risa> uh, tú mencionaste este que lo agarramos en curva al extranjero. Ah, sí, güey. Eh, agarrarte en curva pues um, no sé amigos yo desde que viajo en la carretera a mi este Huatulco está lleno de curvas ya como vomita uno güey entonces sí, bien, supongo que las curvas que son muy cerradas tienes que tener alto nivel de precaución pero sobre todo mucha concentración. Entonces quizás que cuando él eh, puede ser, entiendo esta frase como me agarraste en curva, me agarraste concentrado en otras cosas y ante lo que me estás preguntando o lo que me estás diciendo, no tengo manera de reaccionar prontamente y me he visto sorprendido. Y por eso es que me agarraste en curva. Asumo que ese es el significado. Eh, sí, sí. sí. También, también se supone
3: que se asocia a, al béisbol cuando el pitcher ah, en lanza cabrón. una pelota sí, tiene así, todo ese con sentido. efecto de curva. Sí. Entonces también se supone que ahí te agarran en curva. Ese oh, es otro ya. Ah, y ya
0: te ponchan, ¿no? Y valiste madre. Y ya fuiste. Epa, sepa la bola. Valiste madre. ¿Qué pedo con sí. eso? Güey, ¿por qué decimos valiste madre para decir que algo no vale la pena o que de plano desestimamos? Es, eso no, no tiene sentido. Ajá, y cuando la pues, madre es como... Se ocupa un chingo. Sí, eh,
1: un chingo, sí, también. <risa> Pero es que madre es como pedo y esas palabras que les ocupamos tanto para lo malo como lo bueno. Chingar, ¿no? Soy un chingón. Eh, sí, o sea, son cosas así que de plano. Qué buen pedo, güey. Qué mal pedo, güey. O sea, misma, misma palabra, pero diferente significado, pues
0: ajá. ¿Cómo sería un buen pedo? ¿Sería un
1: pedo silencioso o es más no, buen no, pedo? No, ni... los silenciosos son los más peligrosos, güey. Así que son o sea, los más sedientos eso, güey. Entre más escuche, menos huele. Pero
3: mira, un buen un buen pedo sería la combinación entre silencioso y no oloroso. Ese es el. No sí, sí, sí. Exactamente, es bastante discreto y que no huela. Exactamente. ese es un buen pedo, mira. Ya lo, ya el resto ya son mal pedos, güey. Sí, ¿Y, sí,
0: y sí, cuáles sí, son qué? las frases oaxaqueñas que podríamos señalar, digo, ya que estamos pues Más hay que, que plaza, localizar un poco de palabras,
1: ¿no? El, de el parió, que parió, de aquí, el que sí, parió, sí, el que parió, pues, parió, parió de aquí, güey. Lo, lo de traer que dijimos al principio, güey, eso es de acá.
0: El que parió, ¿cómo podrían ustedes eh, explicarle ese significado para alguien que no es de aquí de Oaxaca?
2: Mm.
0: Es que se usa en distintas
3: formas, ¿Qué? ¿no? El que parió no solamente tiene un solo significado. Ese es, parió?
1: El, ese pues, es, ese es uno de los pedos. Cuando llegué de, <risa> <risa> de wey, cuando llegué de Chilangolandia, güey, y oía el que parió, que siempre notaba que lo ocupaban como para contestar algo es que esto dice, ah, que parió, así no es, y así. Es como una manera de corregir algo. Así es como toma. diciendo ya ni chingas, ¿no? Sí, es un similar, es un similar. Ajá,
0: ajá como que paro? te digo, ajá. ¿cuánto cuesta esta playera? Súper sí, sí, sí. Se, sencilla, así es de ínfima calidad, y te dicen, ah, 300 pesos. Y tú dices, ¿qué, ¿qué parió? parió? Pues, ¿qué hace sí. o qué? Sí, güey. Mm, bueno, ya.
3: Cuando no le quieres en... a alguien, también puedes ocupar el... el, el repario. Y te, sí, hay otro que es que lo regranpario, sí. sí, porque le puedes agregar al que parió, se puede hacer más grande todavía. Sí, sí, sí. Esa es wey, una, también, una fortuna.
1: Como la trayuda es muy típica de acá, también cuando ocupan el... Estás bien trayudo. ¿también? Ah, sí,
0: güey, que estás así <risa> bien macizo, ¿no? Que estás bien fuertote, güey. Bien yope. Ya no me da el <risa> cheque. <risa> estás bien yope, güey. Que, que sí, es diferente ser que estar yope, güey. <risa> A ver, ¿por qué...? Es, estar yope es estar bien fuerte, bien te la güey. <risa> ah, sí. Mira, ahora resulta, güey. Pues, sí, está uno bien yope. Pero ser yope, güey. Ay, güey, no sé, es como el equivalente eh, chilango del naco. Del naco, sí, sí, sí. no, meco. es como... Ah, sería más o menos, estás sí? meco, ajá. ajá, ajá como que ah, pinche. Ah, meco, meco también. Como que estás un, meco, estás años, todo meco, yope. Estás mequetrefe, ah. ¿eh? <risa> el meco que decías, Osami. No, porque... Yo lo escuché hasta acá, lo de Meco. No, pero sí, está
1: bien cabrón. No, sí es, sí es nacional, creo. Al menos sí, sí lo ocupan en el DF. Yo pienso que se fue popularizando, pero sí, o sea, no lo escuchaba en Chilangolandia, no sé si surgió después, no lo sé. Es que cada vez que dices
0: Chilangolandia te aumenta cinco años de edad, güey. Yo creo que esa es una frase muy de... ti <risa> Ah, que ya no existe sí, también.
1: Otra que ya va a morir. <risa> Otra frase que ya fue.
0: Sí, una palabrilla.
1: Es que con sí. nuestra generación, güey, el órale va a morir, el órale, ya está ahí en nuestra generación. Ya la chaviza no la usa, ¿eh? ¿El sobres lo usan? ¿Ya no va? No. Bueno, pues en los emojis ¿se lo visto. ¿El cámara? Yo, Yo creo que cámara ya no. Cámara güey. Ay, ya no. Acu acuérdate que ocupan puro... Yo todavía... eh, eh, GPI que esas mamadas. Que ocupan puro... Eh, solamente las letras GPI, Metrónimo. pop, todo eso, güey, ¿sí? LOL. De exactamente sí, 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 sí Dale También hay otra palabra oaxaqueña que es Bembo Ah, Bembo, Bembo, sí, esa ya no la he escuchado últimamente ¿eh? Pero Yo si me es acuerdo que, es que estás un todo, compa voy. En la secundaria les decía, eso. les decía
0: <risa> Les decía a los compañeros, güey, ven, ven Ven, y ya venía, güey Le decía, "Bo Bembo Y entonces, ay <risa> Pero Bembo sí es como Tonto, ¿no? Es tonto, es estar También sí, sí, inmenso, sí, sí. sí. Ah, che es Bembo. <risa> ¿Cómo eres Bembo? Luego dice. Sí, güey, está chido. Está, está, está tiene una ricura bembo. al pronunciarlo, porque es, eh, es eh, cuando se les pone acento a las que son consonantes, güey. Bembo. Es todo Bembo. Simón,
3: y es que se cual. puede dar distinta entonación y ya
0: se, se disfruta más. Uh -huh. Es correcto. Eh, ¿Tienen alguna otra frase? Andar del tingo al tango, de donde quieran que venga.
1: ¿Eh? ¿Lo ¿La has Largo escuchado? Que tiene que ser, ¿no?
0: Sí, güey. Ay, discúlpame, es que no he tenido tiempo, han dado el tingo al tango.
1: Ya lo he sí. escuchado, pero con gente ya muy mayor, la verdad. Pues también muy desde años. las que ya muy va, mayor. va a morir. Sí, Esa ya es la generación que... incluso previa, güey,
3: así. A menos de que en la conclusión digamos que todas estas palabras que hemos mencionado hay que volverlas a poner de moda. Pero... Pero andar del Tingo al Tango, este, se cree que viene de, de países sudamericanos, precisamente de Perú, porque en Perú existe un poblado que se llama Tingo, que está en el distrito de Arequipa. Y pues, mientras que el Tango pues hace referencia a la música, y se supone que había un viejecillo
0: que hacía esa ruta, y que por eso el viejecito contaba que andaba del Tingo al Tango. Pero significa que andas muy ocupado, ¿no? O sea, como... Sí, que andas de arriba para abajo, que andas siempre en movimiento. Aguanten, me a voy, a voy a estornudar.
2: A
3: la madre. Qué estornudo, ¿eh, Beto?
1: <risa> Uy, te va a dar de soponcio. A ver, soponcio. Ahora sí, vamos a hablar a de soponcio, wey. yo creí que no iba a tener una explicación más que algo, chafita, güey y encontré tres definiciones pero digamos que las primeras dos lo veo muy factible y la última está medio pedorra <risa> me va a dar el suponcio güey siempre lo ocupa uno cuando le va a dar un susto pero es esa también la palabra que está muriendo güey que ya, ya no lo he escuchado durante mucho tiempo okay. es como desmayarse no exactamente sí que estás a punto de ves que héctor suárez la nueva generación no lo van a conocer güey pero era un cómico güey que tenía un personaje una señora conservadora que se espantaba de todo güey y decía ay me va a dar el suponcio o el patatús también, bueno, vamos con el soponcio para comenzar. Ay, te di tres de la de Sí, espérate, aquí viene dale, la dos, primero la de soponcio, güey, que viene del latín, según el latín vulgar, sopio, oh. que, significa, uh, que significa pene. Según la, esta mira, historia, mira, güey, los romanos dicen que dibujaban unas caricaturas a las cuales les llamaban sopio, güey, y las caracterizaban con el inmensos ¿eh? con inmensos falos, güey, penes. Y al parecer las damas cuando lo veían, las damas romanas, pues llegaban a desmayarse. Esa es según un posible origen del desmayo de, lo de la palabra soponcio. Wey. La otra, según es mencionada en el breve diccionario etimológico de la lengua castellana, y dice que soponcio viene del cruce de dos palabras, sopetón, que es golpe brusco, y creo que está peor, wey, arreponcio, que es accidente o ataque de un mal. A reponcio. Te llaman a reponcio, güey. Dice. Sopetón <risa> viene del latín subti, súbitus Súbito. Y a reponcio es una expresión de Salamanca, de, allá de España, pues, que viene del latín responcio. De tal manera que al juntar esas palabras, se junta la palabra, pues, soponcio, güey. Esas son las dos que yo encontré más o menos factibles güey, porque la tercera es como muy, muy rebuscada, pero pues quién sabe, ¿no? Es un güey que se llama Javier del Hoyo. Así se llama, no, no me echen la culpa, güey. No. Y dice, güey, bueno, Javier del Hoyo dice que viene, que es un, dice que el, el libro que él escribió se llama et, Etimologicon ¿ok? Dice que esa expresión, soponcio, viene de la expresión eclesiástica latina, Sub Pontio Pilato, que significaría sí. que fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. Pues dice que cuando un juez se lavaba las manos, como hizo tal personaje, producía un desmayo al acusado, porque eso significaba que él ya daba por finalizado el juicio. Así que yo pienso que las primeras dos son las más factibles. güey. La otra como que está muy rebuscada, ¿no? Muy mamila. Muy que le está buscando las chichis a las culebras. Exactamente. Exactamente. <risa> <risa> la el, sí, el caballo sí, sí, regalado no se le ven los dientes, ¿no? Algo así.
0: No se le ve, sí. Eh, que Pues también es una analogía, ¿no? Si te están regalando un caballo, no te vas a poner especial a verle la condición dental.
1: Exactamente, pues es un, y, es un regalo. Y solamente mencionaré como lo de patatús, lo que encontré es un reportaje de la BBC que habla de muchas palabras, ¿no? Pero en particular dice que patatús es una palabra maya, güey, que significa una muerte fingida o un desmayo.
2: Uh -huh. ah, bien? bien, así
1: que uno aprende no, no, es tan, no está tan inventada como la de Soponcio
0: <risa> no está tan inventada como algunas ex compañeras de la escuela dice,
1: sí, güey, lo de las divinas güey.
0: <risa> aquí mandan las divinas um, leerle la cartilla a alguien ¿qué significa?
1: Es como sí. para decir las reglas, no aclarar las reglas que
0: hay de algo. Pienso. Ajá, Exacto, pues sí, tiene que ver esto 100% con algo militar. ¿no? Se supone que hay una cartilla en la que vienen impresas. ¿Cuáles son las normas de cierto, no sé, asentamiento militar para cumplir con todos los, los que ahí conviven? Y cuando alguien incumple, pues se las leen como a manera de recordatorio. Entonces eso transportado a nuestro lenguaje es que Ay, le leyeron la cartilla, eso significa que lo regañaron, eh, porque está incumpliendo una de las reglas. Es bastante aburrido. <risa> este, en
3: ese mismo sentido, a ver, taparle el ojo al macho. ¿La han sí, escuchado?
1: Sí. Sí la he escuchado, pero no sabría de dónde carajos viene. Ah, no, pero no
3: se te da una idea. Es, es algo hasta bastante literal. Taparle sí. el ojo al macho. Viene, Algo de
1: cazadoras,
3: pues, me imagino, ¿no? Pues se viene de, <risa> de los arrieros en sí. Cuando utilizaban este bestias, bueno, utilizaban mulas para, para llevar sus cargas y les tenían que poner este estas, estas como tapaderitas que tienen en sus ojitos para que no se distraigan y no más vayan viendo al frente.
2: Ah, Entonces okay. ahí
3: viene de taparle el ojo al macho para que no se distraiga con hembritas o con cualquier otra cosa que, que esté así a su alrededor Sí, también de que cuando los quieren tranquilizar a los caballos por alguna cosa, pues se le tapa el ojo al macho. Pues sí, porque los machos eran los que ocupaban para, para las cargas y pues de ahí viene taparle el ojo al macho, bastante literal. Y ya de ahí, con el tiempo, pues se fue transformando y ya taparle el ojo al macho era como cubrir acciones que no se quieren dar a conocer a otras gentes y así. Es como sinónimo de engaño.
0: Joder. Ah, que también lo de... Lo de esto de ponerse los cuernos. Ay, güey. De que te pusieran Acerca. los cuernos. Es, eh, es algo muy, muy culero, amigos. Eh, cuando en la Edad Media, un feudal ponía en práctica el derecho de pernada sobre la esposa de un vasallo. A ver qué es el derecho de pernada.
1: Ah, pasar la, pasar la primera noche. noche ¿no?
0: sí. Entonces, cuando esto se... significa Dale. que un señor feudal, güey, mm. pues eh, iba a mantener relaciones sexuales, muy seguramente no consensuadas con sí. la esposa de algún vasallo, eh, en la casa del señor feudal se colocaba una cornamenta de ciervo para, Ay, no para decir qué que es lo que estaba sucediendo ahí adentro. Entonces, oh, por man. eso es poner los cuernos, porque de ahí viene la el sentido de esta frase que es una infidelidad. Le pusieron ah. los cuernos. Está bien culero, güey. <risa> no,
1: Está
0: bastante interesante, güey. Es un buen datito, sí,
3: ¿eh? La neta. Wow. Sí, pues yo creo que yo
2: sí,
3: no ese dato, ¿eh? Yo creo que ya vamos llegando a la parte final o tiene más, más frasecillas.
0: No, yo creo ¿Qué? que con eso, pinches señores no, feudales no, mami,
3: ese, ese estuvo bien
0: cabrón, güey. Bien, bueno. bien oscuro, terminamos, ¿no? <risa> <risa> sí, güey, <muy> bien. <risa> ¿Quieren alguna otra? Saquen alguna, que alegre este pedo.
1: <risa> Después de ponernos todos bien tristes, güey.
0: <risa> pues Esto es de no. ¿no canta más las rancheras? ¿O ¿Tú no vendes piñas? Es lo mismo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí.
0: Pero, ¿En qué por... sentido ocupas el... Tú no vendes piñas, por ejemplo. Así que, pues tú, o sea, como tú, ¿qué estás hablando? Si tu condición es igual o muy parecida. Es como decir, no manches, alguien que traiga la camisa toda sucia... Y que te diga a ti que no traes la, que no traes tu ropa planchada te dicen, uy, vienes bien fachoso, no, que vienes o que te bañes y que te lanzas para acá o algo que te recrimine por cómo estás vestido. Y te volteas Ajá. y le dices, ay, tú no, no cantas vendes. mal las rancheras, eh, o de tú no vendes piñas. Sí,
2: sí.
1: <risa> Estaba en otra pasecilla, la de, ¿qué pachuca por Toluca? Vienes <risa> así, bien de barrio, <risa>
0: bien chilangota esa, güey. Sí, güey.
1: Es que <risa> Qué pachuca, por
3: todo. Es bien es chilangota porque todo era con CH,
1: ¿no? Pues Ajá, más que como nada, en la de chilanga banda. De de, Ajá, hay unos sí, sí, vidrios, sí. ¿no? Que mencionaban de eso, lo de. Tienes tele ahí te ves. O sea, puro así de mezclar Ajá. cosas, güey. <risa> hay unos vidrios. Que es ahí nos vicenteamos, ¿no? O sea, ahí nos vemos. Sí, la neta. Imagínate un extranjero, güey, con esas frases. <risa> bien perdido en el barrio, ¿Quién es Vicente? ¿En qué, en qué momento sobres? Este, Se entiende
3: como cámara. <risa> ¿En qué momento unos, unos pedazos de papeles donde mentes cartas pasó a entenderse como ya ya te entendí?
1: Como estoy de acuerdo también. Exactamente, sobres. O sea, ¿En qué, qué, en qué momento, güey? Es como también de eso y de a huevo, güey, así de qué. O sea, ¿En qué momento Oye. también? <risa> Dio el salto Antes para... no
0: dicen a escroto, ¿no?
3: Haces Ay, las cosas a huevo. ¿Cómo, ¿Cómo es hacer las cosas a huevo? Así no tiene sentido,
1: literalmente no. Sí, o sea, ¿quién sabe qué peso? ¿Cómo rayos pasó? Nadie lo sabe. Pues eso es, es un dolor de huevos. Ay, sí, sí se entiende, ah, ¿no? Sí, sí, ah, sí. Pues eso, sí. Hombre, sí, sí. Como
0: hombre, sí. Sí, como hombre, sí, pero... Ajá, sí, sí, sí. Una vez a un morro en la primaria, güey. Bueno, no, eso después lo cuento, güey. Pero nada más es decir que alguien experimentó un dolor muy, muy fuerte, güey. Ay, Entonces, pues ya este... contaste
3: en el episodio de secundaria Que le hacían eso de destaparse contra un poste O contra un árbol
0: <ríe> El árbol, sí, güey oh, Y eh, ya, yo creo que a las mujeres No hace falta explicarles Que es un dolor de huevos Ellas a lo mejor tienen su propio dolor Y ahorita que estamos diciendo lo de las frases ¿Se han puesto a pensar que cualquier dolencia Que tiene un caballo es un dolor de caballo Para ellos? ¿Por qué decimos dolor de caballo, güey? Pues
3: sí, por... No sé, no, no tengo idea porque precisamente... ¿Debe ser
0: muy intenso, o sea, por eso? Pero ese es un dolor específico, es en la boca del estómago o en alguna, Ajá. o al lado del eso, estómago eso, que es por ¿qué, estar qué corriendo. un caballo exactamente? Quizás por estar corriendo, porque generalmente te da cuando estás ah, corriendo bueno. y no respiras sí. bien, güey. Sí, sí, sí. sí.
3: Es, eso, eso me parece muy, bastante lógico. Tendría sentido.
0: <risa> dolor de caballo porque es al correr. No mames, está muy pegado. No. Pues todos tienen más o mucho... ya
3: estufas. ¡Hala! <risa> pues y, sí. luego, y luego pasa que se van deformando. Por ejemplo, el cámara también. Ajá.
0: Ya después era camarón. Camarón piernudo. <risa> sí, todo lo van transformando. ¿Luego ya sí. qué ¿eh? Cámara, pivote y qué? llanta <risa> <risa> sí, güey. Pues, sí, güey. Eso qué pedo. Güey. Ay, el güerita güey. color de llanta también está cagado. <risa> ¿Qué ¿Qué ¿tú ¿tú güey? No mames no. ¿No? Botellita de no. botellita de Jerez tenía una canción que así se que se llamaba Tons que mi reina Ay, y luego güey. ya decía Tons que mi reina ¿a ¿qué hora sales al pan? Pero luego ella decía, güerita color de llanta, aquí está tu ring cromado, aquí está tu ring cromado, güerita color de llanta. Y es que sí, güey, o sea, eh, a, antes creo que se veían más porque había llantas que estaban de color claro, güey, de color como el de las suelas de los zapatos de los electricistas. Ajá. Eran de esa goma. Entonces, sí. pues, hay tonos de piel que son más claros y dado que solo había dos colores de llanta, o era la morenita, o era la güera, por eso creo que de ahí surgió el güerita color de llanta. Porque ya saben que luego no, los cánones de belleza se van más por la piel clara. Sí.
1: Qué bueno que eso está cambiando. Sí, sí, eh. Sí, la verdad. De hecho, hay un, hay una frase que me da risa. Eh, yo sé que es racista, pero me da risa el de no me hables en ese tono de piel,
2: güey. Me ah, ¿Ah? da mucha risa.
0: Luego hay frases bien culeras, güey, como eso de oh, son bien negreros. O sea que quiere decir pues, que casi casi te esclavizan, ¿no? Es una exageración, sí. obviamente. Uh -huh. Pero pues sí hace alusión a que pues, los negros. Para muchos siguen, Ah, Dicen, ay, me trae chambeando como negro o ese pedo. Así, la <risas> pues ya ves, Fox, güey.
4: Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
3: Se mamó. Nah. <risa> 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 Se mamó, <risa> pinche viejo, güey, marihuano. Se
1: <risa> mamó, <risa>
0: <risa> <risa> pinche viejo, <risa> <risa> pinche viejo decrépito. Muy bien, entonces con eso llegamos aquí a, al final de esto.
1: Sí, sí, sí. ¿Este, este lo... capítulo ya chupó faros? Sí, ya es hora. <risa> ya es hora. No, pues sí, ya valió. Ya. Y, se y, pesateó, yo creo... <risa> y yo ya creo valió que quedaron,
0: Yo ya creo que
1: quedaron... Ya valió Berta. Ya bailó Berta. <risa> que un compa también
0: del trabajo me decía que en el baile güey de su pueblo, alguien dijo cuando ya se estaba acabando una fiesta, dijo... Ya bailó Berta, ¿no? Y que, y que otro compa que lo estaba escuchando jamás había escuchado esa frase y le dijo, estás pendejo, güey, si mi hermana no baila.
3: Ay, qué genial es cuando no le cae, no sí, le cae. Sí, güey. Ay,
0: ay, ay. Okay, sí, yo creo que ya ya bailó Berta en este episodio. Sí.
1: Berta has already danced. <risa> es que, güey, ya valió sí, Berta, es como el Winnie Pooh elegante, güey, y ya valió Gaber, es lo... Este, es lo, lo naco, así. ¿Con,
3: con, qué, ¿Con qué conclusiones se quedarían de, de, del episodio de hoy? O sea, a mí...
1: Aprendí mucho, güey. No me pregunten qué. Ah, no, sí, la neta me gustó mucho, güey. <risa> Las frases que uno aprende, güey, que todas tienen historia, que no es nada más uno ocurrió de repente. Obviamente hay frases que no sabemos cómo rayos sucedieron, ¿no? Sí. Como las últimas de a huevo y todas esas no sabes cómo ocurrieron. Pero eso nos demuestra que el lenguaje es va evolucionando, ¿ok? Así que vienen nuevas frases, frases que se van. Eh, tampoco sí. tocamos lo del qué onda, pero el qué onda también fue una frase que estuvo en una generación y que también hay que decirle adiós. Ya el qué onda ya nos está ocupando. Le decían, qué hondiux.
2: qué sí. pedo.
1: Y el qué pex, y ya valió madre, güey. Ya. Sí, ya. Yeah. Ya llegas con qué onda y ya terminan así de, eh.
0: ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están en esta discoteca? <risa> pues
1: así que ya, así cada que... quien con su generación y al carajo. Y hay ¿Qué que dice la Reven? Usar Google, wey. F. F. F.
3: Todo se resume en F.
1: Sí, güey, algo malo, F. Y antes, oh, rayos, pasó algo muy terrible. Y ahorita es la, la chaviza, F.
3: <risa> pues por todas esas palabras que están muriendo, F. Super
0: F, F -Sota. Sí. ¿Y, y tú, Beto, ¿con qué conclusión te quedarías del libro? Voy de... a decir una frase que también ya está desapareciendo y que no uso tanto, pero está bien. Es buen pretexto para ocuparla. ¿Qué oso si no sabes el significado de estas frases? ¿Por qué decimos qué oso? ¿Quién sabe? Es algo sí, yo... que exploraremos próximamente, pero eh, pues eh, yo creo que <ríe> está chido como. Me, me gusta mucho como en México. Y muchas veces en, en Latinoamérica resignificamos bastantes palabras, acomodándolas a, no sé, a ciertos contextos, eh, mezclándolas con otras que nos hacen un sentido diferente. Y eso nada más nos demuestra que el lenguaje, aparte de ser muy variado en cuanto a su léxico, en cuanto a los sentidos que las palabras pueden tomar, es tiene una infinidad de posibilidades. Yo me acuerdo que... Eh, ya no lo hago porque ya considero la práctica bastante arcaica de alburear, pero en, en el, cuando yo iba en la prepa con algunos compas, eh, albureábamos en inglés. Eh, obviamente no tenía ningún sentido, pero <risa> sí. también, también decíamos cosas y hasta la fecha con amigos con los que sigo teniendo contacto para, para decir este, sobres, si decimos envelopes o ese tipo de cosas en inglés, <risa> que obviamente a alguien extranjero, a alguien cuya lengua madre sea la anglosajona, no pues entendería. no tendría ningún sentido. Pero está chido como estar cotorreando. Eh, hay otra. Estar cotorreando <risas> con, este, con este tipo de palabras. Me gusta mucho. Es, creo yo, el reflejo chingón de cómo nuestra lengua puede, puede adaptarse a distintas um, necesidades de expresión. Para, yo creo que muchas vienen como de no ser tan básico, ¿no? Y de no decir, por ejemplo, un emparedado, de no decir la soda, <risa> o decir, decir, emparedado, <risa> o decir este, no sé, voy a tomar Nadie una siesta. Emparedado. Nadie dice eso, güey. Está chingón, Exacto. entonces, que, que, que digamos, que le busquemos otro sentido. Okay. Que, en ese, que, que aquí sí, le busquemos chichis a las culebras. Está chingón eso. Eh,
3: sí, sí. Padre, pues yo también iría en el mismo sentido que ustedes, como conclusión. Este es pues, esa frase de que es cliché, pero el cambio es la única constante, y pues siempre estamos eh, transformándonos, y eso, eso está chido. Me gustó mucho del episodio de hoy. Este conocer este, los orígenes de cosas que yo ni por acá me pasaba, que por dónde se había originado, y está chido saber eso. Así
0: es. Yo creo que esto ha sido todo por hoy, pero antes... Veto. Nuestras redes sociales, por favor, en Facebook, búsquenos como minotauros.podcast y síganos. Próximamente estaremos subiendo, claro que sí, más contenido para engancharle a usted y que nos recomiende y escuche los episodios completos.
3: Sí, sí, sí. Muchas gracias por si nos están escuchando. Este, en Instagram nos pueden buscar como minotauros.podcast
1: y en el todopoderoso Twitter, donde están los chismes, nos pueden seguir como minotauroscast.
0: Uy, 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 yo ahí me enteré de lo de Will Smith, qué bárbaro.
1: Así ah, estuvo, estuvo perro, ¿no?
0: Así, ah, porque este episodio se está grabando un día después de lo que pasó con Will Smith y Chris Rock. Sí, sí, sí. A ver cómo evoluciona ese chisme. Y sí, la
1: neta, cuando lo vi, sí, sí compartí lo de la chavisa, güey, lo de ALB. <risa>
3: bien incómodo la verdad pero bueno, este,
0: nos escuchamos el próximo viernes claro que sí, como dijera aquella Ay, canción okay. grupera.
1: hasta luego
0: hoy. Ay, nos vidrias
1: sobre el
4: el podcast que usted acaba de escuchar no tiene el visto bueno del sindicato de los trabajadores de la radio y la televisión ya que se encuentran sesionando en las paradisíacas playas de Bahías de Huatulco. Citatir, CTM, Sindicato de Vanguardia.
2: Citatir, Citatir, Citatir.